0: ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Una vez más aquí Marco Monroy, pastor de Comunidad de Fe en Cancún, eh, con el gusto de poder llegar a, a todos ustedes. Eh, vamos a terminar el día de hoy eh, con nuestra serie La Voluntad de Dios. La iniciamos hace un par de semanitas. Hablábamos de, de, de cómo hay veces que la voluntad de Dios puede ser un poco confusa porque la Biblia nos las muestra de tres maneras. Su voluntad en forma de decreto, esas cosas que Dios decretó desde el principio de los tiempos y no se pueden cambiar. Su voluntad en forma de mandamiento, que es lo que vimos la semana pasada, la forma en que Él espera que vivamos la vida por nuestro propio bien. Y, y ahora vamos a ver eh, su voluntad en forma de dirección, que es lo que muchos han estado esperando, ¿no? Cómo recibir dirección de Dios, cómo poder escuchar mejor la voz de Dios para tomar decisiones. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar este tema. Eh, Padre, te damos tantas gracias Señor por tu amor, gracias por, por la cruz, por tu Hijo Jesucristo. Y, y, y Señor, eh, precisamente estamos estudiando en esta serie cómo necesitamos de ti eh, para todo en esta vida, pero eh, en particular el día de hoy eh, necesitamos dirección que venga de ti Señor y, y, y queremos aprender a escucharte de una mejor manera. Así es de que te pedimos precisamente que tu Santo Espíritu nos hable hoy eh, de forma muy personal para que podamos saber cómo, Señor, dirigir nuestros pasos de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es Recibiendo dirección de Dios. Miren, en, en el primer mensaje de esta serie les decía que eh, lo que confunde a algunas personas, específicamente en, en, en cuanto a este tema, en cuanto a recibir dirección de Dios, es que algunas personas piensan que como Dios tiene un plan para nuestra vida, piensan que tenemos que descubrir por adelantado cuál es ese plan antes de tomar ninguna decisión. En ese mensaje llegamos a la conclusión de que ese no es el caso. O sea, Dios, Dios no quiere que estés obsesionado acerca del futuro, sino más bien que confíes en aquel que tiene al futuro en sus manos, que, que es Dios. Ahora, algunas personas eh, escucharán esa explicación y dirán, pues sí está bonito el concepto, incluso es hasta liberante saber que pues, Dios es el que tiene en control el futuro, pero de todas maneras voy a enfrentar un montón de decisiones, voy a tener que tomar muchas decisiones y me gustaría saber si, si, si Dios me va a ayudar con mis decisiones o no. Vamos a ver qué dice la Biblia. El Salmo 32, versículo 8, dice, El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces la respuesta a esa pregunta claramente es, sí, Dios nos va a ayudar, a, a escoger camino. ¿okay? Entonces vamos a dividir nuestro tiempo en tres partes. La primera de ellas, número uno romano, vamos a analizar cómo nos da dirección Dios principalmente, ¿okay? cuál es la principal fuente de dirección que recibimos de Dios. Y miren, el, el, el pasaje clave para entender la manera en que Dios nos habla desde a, a partir del segundo pacto, es decir, después de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, Dios nos empezó a hablar de una manera diferente. Y El pasaje clave se encuentra en la carta a los hebreos, versículos 1 y 2, dice así, fíjense, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿No? Versículo 1, podemos encontrar montones de versículos en el Antiguo Testamento que nos muestran cómo Dios efectivamente se comunicó con nuestros antepasados de muy diferentes maneras. Hay veces que escuchaban voces susurrándoles al oído, eh, hay veces que se presentaban ángeles, algunos tuvieron sueños, visiones, impresiones, una vez habló a través de un burro, ¿no? luego se escribían palabras en la pared eh, y de forma directa, a través de los profetas. O sea, la manera más clara en la que Dios le habló a la gente en esa época era a través de los profetas. Y así dice el Señor, les decían claramente, ¿ok? Pero dice, pero ahora, en estos días finales, ¿cuáles son los días finales? Eh, todo el tiempo que pase entre el ascenso de Jesucristo y su regreso. Esos son los días finales. Entonces tú y yo estamos en los días finales. Y dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Miren, estos dos versículos, dentro del contexto, que se desarrolle en la Carta a los Hebreos, nos dan un vistazo profundo a la manera en que Dios habla y guía a su gente en estos últimos días. Dice, la Carta a los Hebreos es eh, un argumento extenso acerca de la superioridad de Jesucristo. Si lees esa carta vas a ver que nos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. O sea, cualquier revelación que venga de ángeles, superior a los sacerdotes levitas, ¿no? Él es el sumo sacerdote perfecto. Eh, su sacrificio fue superior a la sangre de toros y de cabras y es superior a cualquier otra uh -huh. forma de revelación, ¿ok? Entonces, Dios puede hablar a su gente de muchas formas, pero en estos últimos días, Dios nos ha hablado a través de su suprema y superior revelación, que es Jesucristo. ¿Qué significa eso? Dice cuatro cosas. Número uno. Dios muestra su propia persona y carácter en el rostro de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. O sea, si tú quieres cierta dirección, nos la, nos la, la puedes encontrar estudiando a la persona y al carácter y el comportamiento de Jesucristo. Eso es lo que nos está tratando de decir este pasaje. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Hebreos 1. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, si tú eh, quieres conocer a Dios, quieres conocer el carácter de Dios, la manera en que Dios se comporta y espera que te comportes, observa a Jesucristo. ¿no? En, en, en su persona y su carácter se ven en Jesucristo. Número dos, dice, la palabra de Dios está centrada en Jesús. O sea, todo lo que vemos nosotros en la Palabra de Dios está centrada en Jesús. Entonces, Dios nos habló a nosotros a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y aparte nos habló a través de los apóstoles y todos sus compañeros que fueron comisionados por Dios para ser testigos de lo que Jesucristo hizo y dijo. ¿ok? Entonces, la Palabra de Dios está centrada en Jesús y por eso a través de la Palabra recibimos dirección. De hecho, fíjense en el punto número 3. Dios continúa hablándonos por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿ok? Dice, cuando, cuando Hebreos se escribió, Jesús ya había ascendido al cielo, pero nos dice el pasaje que Jesús sigue hablando, que Dios sigue hablando a través de su Hijo. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Y miren, a, a, hay ejemplos muy específicos que, que vemos en el mismo Hebreos de cómo el que está hablando en las Escrituras es el Espíritu Santo. Dice, Hebreos, eh, eh, los capítulos 3 y 4, son un comentario acerca del Salmo 95, ¿okay? En Hebreos 3, versículos 7 y 8, el autor hace referencia al Salmo 95. Fíjense lo que dice el Salmo 95, dice, los versículos 7 y 8 dicen, si ustedes hoy, oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como aquel día en Masá en el desierto, ¿Okay? Eso es lo que dice el Salmo pero fíjense, en el comentario a ese Salmo, el autor de Hebreos, ¿quién nos dice que está hablando? En Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Fíjense. Es notable que este pasaje de la Escritura, eh, eh, Salmo 95, que se escribió hace miles de años, puede ser presentado con las palabras, como dice el Espíritu, en presente. Lo que nos está diciendo es que las Escrituras no son palabras muertas. Dios no solo ha hablado a través de las Escrituras, sino continúa haciéndolo hoy. Dice, lo, lo, los capítulos 3 y 4, como les decía, son un, un mini comentario del Salmo 95, y por eso Hebreos 4.12 termina el comentario a ese Salmo con estas palabras. Eh, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí el autor nos está diciendo, la palabra de Dios no solamente hace su trabajo de transformación cortando las cosas que tiene que ir cortando, también penetra hasta el lugar más profundo de tu corazón y lo que hace es juzga tus pensamientos y tus intenciones. Entonces, mucha de la dirección que recibimos de la palabra de Dios proviene de ese juicio que la palabra de Dios le hace a tus pensamientos y a tus intenciones cuando estás meditando en esa palabra. Entonces, cuando tú de pronto encuentras encrucijadas en el camino y te pones a meditar en ciertos versículos de la Biblia, ¿no? la palabra va a juzgar las intenciones por las que estás tomando la decisión, ¿no?, cuáles son los verdaderos motivos, ¿no?, y entonces te va a ayudar a tomar dirección, ¿ok?, entonces, Dios puede hablar de muchas maneras. En estos últimos días nos habla a través de su Hijo y continúa hablándonos por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo en las Escrituras. Pero muy importante, punto número cuatro, dice, aunque hay otras formas en que Dios puede darnos dirección, estas son extraordinarias. O sea, cuando, cuando tú estás leyendo la Biblia, sabes que estás escuchando a Dios. ¿Eh? No, no solamente estamos leyendo lo que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, sino lo que sigue diciendo a través del mismo Espíritu, que te está hablando a través de las Escrituras. En contraste, escuchar a Dios fuera de la Biblia en estos últimos días es, es eh, mucho más tenue, es, es menos claro y, aparte, menos autoritativo. ¿no? Otras formas de recibir dirección de Dios no son tan claras y tan autoritarias como lo es la Biblia. ¿okay? ahora Seguramente alguien puede pensar, oye, pero no le estás dando crédito a Dios. Dios es muy creativo y muchas veces se comunica con nosotros de otras maneras, porque en la Biblia vemos otras formas de dirección aún después de Cristo, ¿no? en el Nuevo Testamento. Estoy de acuerdo. O sea, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, si leen este libro es muy interesante, eh, vemos que Dios les dio visiones a Ananías, a Pedro, a Pablo. ¿no? Eh, eh, se les aparecen ángeles, a Felipe, también Pedro y Pablo. Hay... Por lo menos tres ejemplos de voces audibles que, que vienen de Dios directamente. Pero escúchame muy bien, por favor. Miren, yo creo con todo el corazón que esas formas de comunicación de Dios aún son posibles porque Dios no está limitado. ¿okay? Él puede escoger el método que quiera. De hecho, en, en, en países musulmanes en donde no llega la palabra de Dios y donde no hay gente que la predique, la gente empieza a tener visiones, empieza a tener sueños. O sea, Dios se puede comunicar como Él quiera. Sin embargo, dice, hay dos consideraciones que, que me hacen pensar que lo que sucedió en el libro de Hechos no es el patrón normal para nuestra vida, ¿okay? Dice, por un lado, piensa por ejemplo en el apóstol Pablo. Hay ocasiones en donde Pablo recibió dirección específica de Dios, pero la mayor parte de las veces Pablo toma decisiones por él mismo. La mayor parte de las veces, de hecho, eh, hay, hay veces que utiliza un lenguaje tentativo cuando, cuando expresa sus decisiones. Por ejemplo, en, en, en Hechos 15, en versículo 28, Pablo, eh, regresando del concilio de Jerusalén, les va a, a expresar lo que tomaron, las decisiones que se han tomado. Y fíjense cómo dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eh, esas tres palabras, nos pareció bien, en, en griego es una sola, es la palabra edoxen, que significa parece que pensamos igual. O sea, lo que Pablo está diciendo es, al parecer, el Espíritu Santo y yo pensamos de la misma manera. Creo yo que así es. No está diciendo, el Espíritu Santo me dijo. ¿Okay? Lean el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Ahí Pablo le está explicando a los Corintios cuáles son sus planes de viaje. Y, y, y van a ver lenguaje donde dice, es posible que me quede más tiempo. Si conviene que vaya, iremos juntos. Eh, después de Macedonia iré a visitarlos y a lo mejor me quedo un tiempo. O sea, no, no está diciendo, Dios me está diciendo qué hacer. No nos transmite la idea de que a Pablo se le aparecían ángeles cada dos días, ¿no? O, o que tuviera que esperarse hasta que eso sucediera para tomar decisiones. Con muy pocas excepciones, Pablo planeaba, creaba estrategias y tomaba decisiones con respecto a las situaciones no morales de su vida. Porque las situaciones morales, la moralidad de Pablo estaba regida por las enseñanzas de Jesucristo. ¿ok? Entonces, eso por un lado. Pero aparte hay otra cosa, fíjense. Si analizas detenidamente, todas las instancias en donde hubo una revelación especial, eh, 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 sobrenatural, hay una constante en todas ellas. La persona que recibe eh, eh, esa guía de forma extraordinaria no la estaba buscando. O sea, ellos no fueron a buscar la guía de Dios. Dios decidió revelarse. Ahora, no estoy negando que Dios puede y de hecho sigue haciendo estas cosas de hablarnos directamente. Eh, obviamente cualquier tipo de dirección que tú creas que recibes de Dios tiene que ser probada contra las Escrituras, porque Dios jamás te va a pedir que hagas algo que va en contra de su palabra. Entonces cualquier tipo de dirección que Dios te dé, necesitas compararla contra las Escrituras. Pero yo estoy convencido que por un lado Dios hoy en día puede darnos visiones, impresiones, hablarnos directamente, pero por el otro necesitamos reconocer que son raras y no estarlas buscando como norma de guía para todas nuestras decisiones. Ahora bien, miren, sé que hay una discusión entre los carismáticos y los conservadores con respecto a recibir guía de Dios a través de los dones del Espíritu. Eh, tenemos extremos de los dos lados, ¿no? gente conservadora que piensa que Dios en ningún momento se comunica contigo de ninguna otra manera que no sea la Biblia y tenemos a gente extrema hacia el otro lado que piensan que Dios todo el tiempo está en comunicación constante con ciertas personas. Por, por experiencia propia, yo sé que Dios se comunica con nosotros de forma extraordinaria, pero fíjense, como, como dice Donald Gee, les voy a leer algo que escribió, Donald Gee es un pastor de las asambleas carismáticas de Dios. O sea, esta es una persona totalmente carismática que cree en los dones del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que escribió. Dice, hay graves problemas causados por el hábito de dar o recibir mensajes personales de dirección a través de los dones del Espíritu. La Biblia muestra que hay lugar para tales cosas por parte del Espíritu Santo, pero debe de mantenerse en proporción. Un estudio de las Escrituras nos mostraría que, de hecho, los primeros cristianos no recibían continuamente mensajes del cielo. En la gran mayoría de los casos tomaban decisiones basadas en lo que podemos llamar sentido común santificado, ¿no? un sentido común que proviene de ser santificado por Dios a través de su palabra, dice, y vivieron vidas muy normales. Muchos de los errores en cuanto a los dones del Espíritu eh, surgen cuando queremos hacer de lo extraordinario y excepcional algo Frecuente y habitual. Las santas escrituras son una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. ¿ok? Entonces, ¿puede Dios hacerlo? Puede. No debemos estar esperándolas, pero Dios puede sorprendernos. ¿ok? De hecho, vamos a ver en el número 2, la segunda parte de nuestro mensaje, otras formas de dirección. ¿ok? Hay otras maneras, de hecho, hay unas que son muy comunes eh, entre los cristianos. La primera de ellas son puertas que se cierran o se abren, ¿no? Muchas veces los cristianos hablamos de puertas que Dios abre o cierra refiriéndonos a oportunidades que se presentan o desaparecen de nuestro camino. Bien, esta forma de ver la dirección de Dios puede ser buena si las vemos como oportunidades para hacer algo que sabemos que es bueno, ¿no? Por ejemplo, eh, si de pronto se da la oportunidad platicando con un vecino de hablarle de, de, del Evangelio, Dios abrió una puerta, ¿no? De repente se presentó, hay veces que la gente está muy cerrada y horas para que Dios abra una puerta y de pronto te, te abre la puerta y te pregunta cosas, ¿no? O a lo mejor eh, eh, te ofrecen un trabajo que a lo mejor eh, lo, lo necesitas para proveer a tu familia, aunque no fuera tu trabajo ideal. No, pero pues, Dios sabe de la amistad que tienes y de pronto abre una puerta. ¿no? O, lo que le pasó a Juan Pedro, ¿se acuerdan? Juan Pedro fue un líder de, de, de nuestro grupo de alabanza, que de pronto le ofrecieron una beca en la universidad en la que él quería estudiar para la carrera que él quería estudiar. O sea, esa es una puerta abierta por Dios, ¿ok? Entonces, puertas abiertas, vistas de forma correcta, son oportunidades que Dios nos da para hacer cosas buenas que queríamos hacer. ¿No? Un ejemplo claro de eso se encuentra en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. O sea, aquí Pablo no está diciendo, eh, eh, Dios me dijo que me quedara. Está diciendo, se abrió una puerta, se abrió una oportunidad y me voy a quedar. Ahora, las puertas cerradas son cuando en su soberana providencia Dios no nos permite hacer algo que queríamos hacer o continuar haciendo algo que estábamos haciendo que consideramos que era bueno, ¿no? O sea, de repente no se sé, pierdes el trabajo. ¿no? porque la empresa cierra o llega un nuevo jefe y cambia todo el personal ¿no? o sea, cosas fuera de tu control eh, a lo mejor eh, intentas una relación con una persona y te das cuenta que no son compatibles, que no van en la misma dirección y no funciona la relación a lo mejor vas a pedir trabajo a una empresa y después de entrevistarte te dicen que no te van a contratar ¿no? eh, hemos tenido casos de gente que sufre un accidente y tiene que estar fuera de servicio dos, tres meses y se dan cuenta de que durante ese tiempo hicieron una reflexión y Dios les ayudó a encontrar nueva dirección. o sea, Esas a veces son puertas que Dios cierra para sus propósitos. Pero las dos, miren, eh, hay, hay formas muy necias de ver estos conceptos. Eh, en cuanto a las puertas abiertas, dice, eh, el camino correcto no siempre es el más fácil. Una puerta abierta no necesariamente representa la voluntad de Dios para tu vida. No, no todos los trabajos eh, son vistos por Dios eh, de formas, o sea, no los ve correctamente Dios, ¿no? O sea, si el único trabajo que encuentras es, es, es en, en, en un bar nudista, pues obviamente no creo que Dios sea lo que tiene para ti, ¿no? No todas las relaciones son correctas a los ojos de Dios, como hablamos la semana pasada, ¿no? ¿O, o tú piensas que el hecho de que Jonás haya encontrado un barco listo para zarpar a Tarsis era una puerta abierta por Dios? Evidentemente no. No. O sea, si Dios abre una puerta para hacer algo que, que tú sabes que es bueno y necesario, dale gracias por la oportunidad, pero si no es bueno, no es de Dios. ¿OK? De la misma manera, puertas que se cierran no siempre son cerradas por Dios. ¿no? Hay veces que la gente utiliza la, las puertas cerradas de Dios como, como una excusa para flojear. ¿no? Dice, no, pues es que puse mi currículum en internet, pero nadie me ha llamado. Pues a buscar trabajo, ve ahí, toca puertas y habla con gente, ¿no? O sea, ese no es Dios cerrándote la puerta, ¿no? Gente que pierde el trabajo, pero por su irresponsabilidad, ¿no? Entonces, ese no es Dios cerrándote la puerta, ese eres tú cerrándote puertas, ¿no? Quieres iniciar un ministerio, pero cuesta mucho trabajo. O sea, a lo mejor va a costar trabajo por el lugar en donde estás empezando el ministerio, no significa que Dios lo está cerrando, ¿ok? Entonces, puertas que se abren y cierran pueden ser Provenir de Dios. ¿okay? Eh, número dos, pruebas a Dios. ¿no? O sea, algunas personas quieren probar a Dios antes de tomar una decisión. ¿no? Le, le dicen, si realmente quieres que haga esto, entonces que pase esto otro. ¿no? Si quieres que salga con Juanita, entonces que cancelen todas mis clases de mañana. O sea, le ponemos unas pruebas medio ridículas. ¿De, de dónde viene este asunto de las pruebas a Dios? Miren, el, el lugar principal de donde viene es del libro de Jueces en la vida de Gedeón. Si recuerdan, lo estudiamos no hace mucho, Dios manda a Gedeón a luchar contra los Madianitas, que es un ejército muy grande, y entonces Gedeón eh, está escondido, tiene miedo, ¿no? Y, y, y le dice estas cosas, dice, Gedeón le dijo a Dios, «Si has de salvar a Israel por mi conducto, eh, como has prometido, mira, tenderé un bellón de lana en la era, o sea, un pedazo de tela, sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. ¿no? Y, y le pone más pruebas. ¿eh? Esa no es la única. Primero que se moje el vellón, luego que el vellón quede seco. Miren, Ponerle pruebas a Dios nunca es una buena idea. De hecho, el único lugar en toda la Biblia en donde Dios nos dice, pruébame en esto, es en el diezmo. Y ahí es en donde la gente no lo prueba. no, o sea, no, no quieren comprobar que si diezman, verdaderamente Dios los va a bendecir. Pero bueno, dice, sabemos que Gedeón le pidió a Dios estas pruebas, que eran extraordinarias, y, y Dios contestó. Pero miren, tenemos muy buenas razones para pensar que Gedeón no es un ejemplo normativo para nosotros como cristianos. Para empezar, Gedeón no tenía acceso a una sola página de la Biblia. ¿okay? Él no tenía otra forma de dirección y como les dije hace rato, donde no hay otras formas, Dios interviene, ¿no? como lo está haciendo en los países musulmanes. ¿okay? Pero por otro lado, dice, estos sucesos pasan cuando el pueblo de Israel está en la etapa de los jueces. Hace años estudiamos eh, el libro de Jueces, eh, que es un libro en donde el pueblo de Israel en toda esa etapa está haciendo lo que es correcto ante sus ojos, o sea, lo que les da la gana. Nada de lo que sucede en Jueces puede utilizarse como un ejemplo de vida. La realidad es que la petición de Gedeón era más bien una indicación de su cobardía y de incredulidad, más que de una forma fiel de tomar decisiones. Entonces, ese no es un buen método para tomar decisiones. ¿okay? Eh, número tres versículos bíblicos al azar. Hay otras personas que cuando se encuentran en una encrucijada, lo que hacen es abren la Biblia al azar y ponen el dedo, ¿no? Y, 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 y lo que diga ese versículo, hay veces que pues, el versículo no tiene nada que ver, ¿no? Y miren, eh, ¿puede Dios utilizar esa forma para dirigirme? Claro que puede. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿no? De hecho, hace ese tipo de cosas todo el tiempo ¿no? ¿cuántas veces has experimentado una versión de esto? ¿no? Que eh, el versículo del día ¿no? yo cuando hablo mi aplicación de, de la Biblia sale siempre un versículo del día y hay veces que el versículo que sale es exactamente lo que necesitaba yo escuchar para ese día eso es cierto pero luego pasan otros 40 días en donde eso no sucede o sea no es siempre el versículo del día el que Dios tiene para mí o, o hay veces que la gente llega a la iglesia ¿no? o escucha un mensaje eh, y, y el versículo que analizamos es precisamente el que estudiaron esa mañana. De hecho, esta semana Karine me platicó que abrió un devocional y salió un versículo, abrió otro devocional y le salió el mismo versículo, y luego se fue otro lado, y el mismo, tres veces en el mismo día, como Dios diciendo, a ver, quiero que estudies este versículo, ¿no? O sea, lo puede hacer. Pero miren, el problema no solo es que eh, tratamos de leer la Biblia como, como algo eh, de esa manera, cuando la leemos de esa manera, como si fuera más espiritual que otras formas de lectura. Ese es un problema, pero, pero el problema más grave normalmente es que muchas veces cuando hacemos eso podemos tomar un versículo y sacarlo totalmente de contexto y hacerlo decir cosas que Dios nunca tuvo la intención de decir. O sea, tú puedes ser que la Biblia diga casi cualquier cosa, ¿eh? lo que tú quieras cuando sacas versículos de contexto. Entonces, para, para entender lo que un versículo te está diciendo, necesitas leer todo el capítulo y muchas veces el libro, hay veces que incluso relación entre libros para saber lo que un versículo significa. Entonces, simplemente por dedazo este, es, es algo muy poco probable de que funcione. ¿okay? Y, y número cuatro, impresiones en el corazón. Mucha gente... Eh, toma sus decisiones basadas en intuiciones, en, en, en sentimientos. Y miren, eh, no hay nada de malo en esto, siempre y cuando recordemos lo que vimos la semana pasada. La principal intención de Dios eh, para, en su voluntad para tu vida es tu santificación. ¿no? Eh, decidir basado en, en, en intuiciones puede ser algo bueno si, si, si la intuición te lleva a algo que tú ya habías considerado como bueno de acuerdo a todo lo que sabes acerca de la palabra de Dios. El problema con las impresiones... No solo que sean subjetivas, sino que asumas que todas las impresiones que recibes vienen de Dios. Miren, yo soy testigo de tres impresiones muy claras que Dios ha puesto en nuestros corazones, en el corazón de Karina o en el mío, este, que, que han marcado diferencia y han significado impacto profundo para la Iglesia. Tres en toda nuestra vida. Una la recibí yo, otra la recibimos en grupo y otra la recibió Karina. Y dice, la, la primera, eh, esto ya se los he platicado muchas veces, yo en, en 2007 un día me levanté eh, eh, sintiendo que algo eh, extraño estaba pasando y dije Karina, siento una sensación, de, o sea, tengo una sensación de que algo está terminando, algo nuevo va a iniciar, todo va a cambiar, no sé qué es, pero todo está a punto de cambiar y Karina me dijo, no, te preocupes, acabamos de celebrar el aniversario de bodas de tus papás, a lo mejor es ese siglo, cinco minutos después suena el teléfono ¿Ya? Y entra una llamada de Mark Shook que llevaba cinco años sin, sin comunicarse conmigo para decirme que quería que nos fuéramos a vivir a Houston, uniéramos las iglesias y continuáramos como comunidad de fe. Karina quedó impactada porque yo tenía esa sensación, esa impresión en mi corazón de que algo iba a cambiar. Eh, cuando, cuando decidimos la construcción, llevábamos años con un terreno en donde constantemente hablábamos, Mark Shook, Laura, Karina y yo, y decíamos, no, todavía no, no sentimos, no. Eh. Un día... Yo escribiendo mi sermón, Karina haciendo su devocional y Mark, que había volado a una conferencia de pastores que al llegar les dijeron que se había cancelado y estuvieron dos días él y su pastor ejecutivo encerrados orando y platicando, ¿verdad? sentimos el llamado de Dios a empezar la construcción. Al mismo tiempo, o sea, cuando nos hablamos casi nos interrumpimos. ¿Qué crees que me dijo Dios? O sea, así de fuerte. ¿no? Y, y, y la otra que a mí me impresionó mucho fue cuando, cuando llegamos al terreno en donde construimos la iglesia la primera vez. Eh, unos eh, agentes de bienes raíces nos habían llevado a ver tres o cuatro diferentes terrenos y cuando llegamos al terreno, Karina empezó a llorar. O sea, se le empezaron a salir lágrimas. Le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, es que este es el terreno. Siento en mi corazón que Dios me está diciendo que esta es la tierra prometida. Le dije, bueno, pues vamos a ver si nos alcanza y vamos a ver. Me dijo, no, este es. Y ¿saben qué fue interesantísimo? A la semana siguiente, el, el, el vendedor nos habló y nos dijo, les tengo una mala noticia, el dueño ya vendió el terreno. Y nosotros dijimos, no es posible. Karina me decía, ese es el terreno, no lo puede haber vendido. Hablé con el dueño y me dijo, ya le di mi palabra a una persona y ya lo vendí. Y Karina me decía, no puede ser. A las dos semanas me vuelve a hablar el dueño y me dice, ¿qué cree? Este hombre me hizo una promesa y no la cumplió. Así es de que ya no se lo voy a vender a ellos, se lo voy a vender a ustedes porque quiero que ese terreno sea para la iglesia, no se lo voy a vender a nadie más. O sea, así de claro, ¿ok? Tres veces. Nos ha dado sensaciones en otras cosas, sí, pero nunca han sido cosas tan claras como esas. Ahora, fíjense, en contraste, yo conozco a gente que cree que recibe dirección diaria de forma sobrenatural de Dios se ponen a orar o a meditar y, están, y, y reciben de Dios su dirección. Si eso es verdad, Dios le habla a esas personas más de lo que le habló a todos los profetas y a Pablo juntos. Ahora, ¿es eso imposible? No, la verdad no es imposible. Si Dios quisiera hablarte todos los días, lo haría con toda tranquilidad. Pero si la Biblia es tu autoridad, entonces sabes, porque ahí lo vemos, que ese no es el método preferente de Dios para comunicarse contigo. A mí eh, hay pocas frases que me ponen nerviosas. una que me pone muy nervioso cuando la gente me dice, Dios me dijo que hiciera esto, pero la que me pone más nervioso es cuando me dicen, Dios me dijo que te dijera que hicieras esto, ¿no? Generalmente les digo, dile que me diga a mí, okay Pero, pero bueno, este, ¿puede hablarte Dios de esa manera? Claro que puede, ¿no? Eh, pero lo hace todo el tiempo, por eso son cosas extraordinarias porque no es la manera común que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. O sea, la palabra de Dios nos fue dada para proveernos de principios que nos ayuden a, a regular nuestros juicios, nuestros afectos de forma que tengan influencia sobre nosotros y nos ayuden a tomar dirección en cuanto a nuestra conducta y nuestras decisiones. Hay una palabra que utilizamos para definir todo eso que les acabo de decir, ¿saben cómo se llama? Sabiduría eso es lo que Dios nos da, sabiduría ¿no? entonces nuestra tercera parte de hoy es el camino de la sabiduría, miren es, es muy interesante que en nuestros días tenemos acceso a un montón de información, o sea es de verdad impactante para mí, pon un concepto en Google, cualquier concepto que se te ocurre dale enter y te van a salir cientos de miles si no es que millones de páginas con información con respecto a ese concepto el concepto que quieras eh, el, el problema es que Tener información y tener sabiduría no es lo mismo. De hecho, creo que hoy es más complicado discernir la sabiduría por la cantidad de información que nos llega. Gracias a Dios, tú y yo no tenemos ese problema. Porque Dios nos da el camino a la sabiduría en su palabra. Dice, un, uno de los pasajes por excelencia para entender ese concepto es Proverbios 2, versículos 1 al 6. Dice, vamos a leerlo. Dice... Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿No? Es muy interesante que eh, la Biblia nunca nos invita a pedirle a Dios que nos revele el futuro, pero sí nos invita por todos lados a clamar a Él pidiéndole sabiduría. Y en este proverbio me encanta porque puedes ver la relación clarita entre si haces y entonces. ¿Dónde anda entonces? Por ahí anda entonces. Porque el Señor, entonces comprenderás, ¿no? O sea, hay una relación entre si haces estas cosas, entonces comprenderás estas otras, ¿no? Si haces tus, mis palabras tuyas y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas, si, si te entregas de corazón, eh, si, si la buscas como la plata, dice, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Miren, de, de este y muchos otros pasajes, podemos deducir eh, una serie de principios prácticos eh, que, que podemos utilizar para ayudarnos a, a vivir y a actuar con sabiduría. ¿no? O sea, si tú, cuando enfrentas eh, decisiones importantes, puedes seguir estos que son principios que nos da la Biblia para ayudarnos a tener sabiduría. El primero de ellos, debería ser obvio, escudriñar las Escrituras. ¿eh? O sea, eh, yo sé que la Biblia no nos da respuestas a preguntas específicas en cuanto a muchas decisiones. O sea, no vas a abrir la biblia tú vas a decir, compra el coche azul, ¿no? Pide el plato de Mollet, o sea, no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero conocer su palabra, o sea, escudriñarla, alimentarte de ella, eh, estar inmerso en ella, puede ayudarte a discernir entre lo bueno y lo excelente, ¿no? Dice, eh, eh, a nosotros nos gusta mucho la cocina eh, y nos encanta comer, ¿no? Pero bueno, eh, vemos muchos programas de, de cocina. Y una cosa que hemos aprendido después de años de, 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 de estar aprendiendo a cocinar y de ver a gente cocinar, es que la gente que tiene un paladar muy refinado tiene la capacidad de probar platillos y decirte qué ingredientes tienen, ¿no? Hay veces que las recetas tienen que ser de una manera y, y un chef con mucha experiencia y un paladar muy refinado prueba una receta y dice, a esto le pusieron aparte esto otro, que no va, ¿no? O sea, tienen esa capacidad, ¿no? Bueno, eh, esa capacidad viene por años de experiencia, y lo mismo pasa con la palabra de Dios. O sea, si tú todo el tiempo te estás alimentando de la palabra de Dios, estás escudriñando las escrituras, meditando en ella, no, pero realmente eh, inmerso en ella, de pronto empiezas a tener discernimiento acerca de las situaciones, acerca de las personas, empiezas a darte cuenta cuáles son las motivaciones reales. ¿no? O sea, necesitas realmente estar inmerso en las escrituras. Yo eh, he conocido a algunas personas que están convencidos que simplemente pasar horas en oración es lo que necesitan para recibir dirección de Dios, pero sin leer la Biblia. ¿No? Cuando tuvimos uno de los primeros grupos pequeños al inicio de la iglesia, había un muchacho joven, no ha de haber tenido como unos 28 años, que eh, en nuestras discusiones de grupo siempre daba unas opiniones muy extrañas, ¿no? Y, y, y tratamos de convencerlo y no lo convencíamos. Y entonces un día le dije, bueno, eso que acabas de decir, ¿en dónde lo leíste en la Biblia? ¿En dónde dice eso? Y dice, no, yo no leo la Biblia, pero paso dos horas todos los días orando y Dios me indique el camino. E eso no es posible. ¿eh? La sabiduría proviene de nuestra relación con Dios y la única forma de relacionarnos con Él es conociéndolo a través de su palabra de hecho, el pasaje que, te, que acabamos de leer dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, entonces hallarás el conocimiento de Dios, o sea, tendrás entonces discernimiento y sabiduría ¿No? entonces la, la, la palabra de Dios es básica eh, número dos, eh, busca consejo sabio, Miren, eh, Dios creó la iglesia entre otras razones muy importantes para, para proveernos de personas que nos puedan ayudar a tomar decisiones sabias cuando, cuando la Biblia nos dice en ese pasaje, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, no nada más se refiere a la Biblia. También se refiere a personas en las que tú puedas confiar y que su testimonio de vida demuestren que han vivido sabiamente. O sea, no vas a ir a pedirle consejos de matrimonio a una persona que su matrimonio está a punto de desbaratarse o se ha divorciado cuatro veces. O, o sea, obviamente necesitas una persona que sepas tú que está sólido en, en, en la palabra de Dios. ¿No? Yo te puedo decir que tomar decisiones para mí siempre ha sido una cuestión de consultar a gente que me conoce y gente que yo sé que están cimentados fuertemente en la palabra de Dios. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que siempre he tomado mejores decisiones cuando lo platico con mi esposa. La Karina para mí es, es una fuente de sabiduría profunda. ¿no? Eh, juntos, Karina y yo, consultamos consistentemente a Mark y a Laura Shook, nuestros pastores en Houston. Personalmente, como hombre, ¿no? me rodeo de, de gente como eh, Sergio Serra, Víctor Salcedo, ¿no? gente que sé que están cimentados en la palabra de Dios y que me van a decir las cosas tal y como las ven. Nuestro staff, bueno, si platican con cualquiera de las personas que participan en nuestras juntas de staff, nosotros escuchamos su punto de vista, de las situaciones que estamos decidiendo, porque para empezar ellos ven cosas que nosotros no vemos, pero sabemos que son gente que está sólida en la palabra de Dios. Entonces, busca consejo sabio. ¿okay? Y el último principio es, ora pidiendo sabiduría. O sea, aunque sabemos que Dios, fíjate, yo, yo cuando, cuando oro pidiendo sabiduría... En las más veces, o sea, el gran porcentaje de las veces, Dios no me da una respuesta específica. Por eso, lo que yo le pido a Dios en oración es, es vamos a tomar una decisión, voy a analizar las cosas, por favor, dame sabiduría para tomar las decisiones correctas para esta tu iglesia. ¿Ah? Y, y confío en Él. Miren, al, al final del día, algo que a mí me da mucha paz, es que sus planes generales no los podemos frustrar. ¿Okay? O sea, aun cuando nosotros... A veces nos equivocamos al tomar decisiones. Si, si las tomamos tratando de hacer verdaderamente lo correcto, aunque tomemos una decisión equivocada, Dios va a intervenir de alguna manera y va a corregir el camino. Dice Este versículo a mí me da mucha paz. Eh, dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. <ríe> si, si yo eh, te preguntara en este momento, ¿cuál crees que era el plan de Dios para mi vida?, ¿No? O sea, para la gente que me conoce, ¿no? ¿cuál crees que era o, o que siempre había sido el plan de Dios para mi vida? Estoy seguro que mucha gente, como me lo han dicho, es, es predicar su palabra. ¿no? O sea, obviamente Dios te tenía planeado para predicar su palabra. Ahora, piensa en esto. ¿Tú crees que todas las decisiones que tomé en mi vida estaban dirigidas hacia ese objetivo? Yo, honestamente, no tenía ni la más remota idea de que Dios quería que fuera pastor. De hecho, la primera vez que alguien me lo sugirió, que fue mi hermana Alina, estuve rodando de la risa como durante 10 minutos porque yo no me veía en este rol. Evidentemente, no tomé a lo mejor las mejores decisiones. De hecho, fíjense, cuando la primera persona que me habló de Cristo fue en Estados Unidos, recién casados Karina y yo, recién casados, aunque hace 33 años me hablaron de Cristo por primera vez y me empezó a discipular ese pastor. Y nosotros tomamos por diferentes razones la decisión de regresarnos de Estados Unidos o salirnos de Estados Unidos y eh, venirnos a vivir a México y terminamos viviendo en Ixtapa, en donde no había absolutamente ninguna iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Pues nos alejamos, ¿no? Eh, eh, éramos muy recién convertidos y entonces nos alejamos. Y, y yo me puedo poner a pensar y decir, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera quedado? A lo mejor Jeff me hubiera discipulado y, y en, 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 en mucho más antes de lo que lo hice hubiera empezado a seguir a Dios de forma más fiel, a lo mejor hubiera sido pastor desde 20 años antes, no sé, ¿no? Entonces yo puedo eh, a, asfixiarme con, con esas eh, confusiones de lo hice correcto, no lo hice correcto, pero a la conclusión a la que llego cuando veo pasajes como el que acabamos de leer es que Dios iba a lograr sus propósitos en mí, no importa si me quedaba en Estados Unidos o si venía a México. Ahora, ¿podía yo haber rechazado el propósito de Dios para mi vida? Claro que pude haberlo hecho. De hecho, cuando, cuando esa puerta se abrió, cuando Mark Shook me ofreció convertirme en el pastor de, de la iglesia en español, yo, yo estaba muerto de miedo. No sabía si hacerlo o no. Y, y pues Karina y yo oramos, lo platicamos y dijimos, eh, obviamente es un camino correcto y lo tomamos. ¿no? Pero tengo la tranquilidad de que Dios realmente está en control. Entonces, al final del día, dice, Dios nos da alineamientos muy claros de nuestra forma de vivir de la gente de la que nos deberíamos de rodear, de las cosas que debemos aspirar a ellas. Y después de eso, lo que espera es que nosotros tomemos decisiones sabias. Nosotros, tal como lo hizo Pablo y como lo hicieron muchos personajes en la Biblia. Confiar en Dios, ¿verdad? estar inmerso en su palabra, rodearnos de gente sabia, orar todo el tiempo y luego decidir lo más sabiamente que podamos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Espero que eh, estos mensajes te hayan servido para aclarar tu mente. Eh, vamos a él en oración y vamos a cerrar la serie. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por todas las cosas que hemos aprendido en estos tres mensajes. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú tienes decretos muy claros, que las cosas van en un rumbo y que van a llegar ahí y a confiar en tu soberanía, Señor, en que las cosas van a funcionar, aunque en el mundo las cosas se pongan de cabeza y, y estemos viendo todo el tiradero general, que tengamos la paz en el corazón de saber que tú estás en control de los planes del universo. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de estar en tu palabra y entender la manera en que debemos de vivir esta vida y vivir de esa manera para tu gloria. Y ayúdanos, Señor a tomar las decisiones más sabias posibles, a estar siempre inmersos en tu palabra, a realmente rodearnos de esta gente que puede iluminarnos ayudarnos a, a ser iluminados por ti a través de tu palabra y a tomar las mejores decisiones posibles para nuestra familia para nuestra iglesia, para nuestra persona y todo Señor para tu gloria, te damos gracias por todas estas enseñanzas y nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén